0: Hallo Kameradinnen und Kameraden, noch scheint die Sonne. Von mir aus darf es ein bisschen so bleiben, aber es wird sich, befürchte ich, ändern. Hier ist Hermann von brand.onr eurem Einsatzleben Podcast. Servus, hallo und gute! Ich war ja kürzlich auf dem 100 Jubiläum einer Feuerwehr. Die heißt Ära Lessin, äh, liegt im Norden in der Nähe von Braunschweig. Und es war wunderbar, da habe ich einiges erlebt. Erzähle ich auch von in einem der nächsten Podcaster. Heute soll es um was ganz anderes gehen. Ich äh, habe Eralesin nur erwähnt oder deshalb erwähnt, weil ich demnächst einen äh, Podcast darüber machen werde, wie dieses Jubiläum abgelaufen ist. Das war nämlich was ganz Besonderes. Es war was anderes. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Viele Grüße nach Eralesin. Viele Grüße auch. Nach Schweberdingen, da war ich beim, äh, beim Landesjugendfeuerwehrverband Baden-Württemberg und durfte dort einen Vortrag halten. Das war auch sehr spannend. Erzähle ich auch drüber in einem der nächsten Podcasts. Grüße in, an beide Einrichtungen. Heute geht's es in Podcast Nummer 248 des Einsatzleben-Podcastes von Brand.onr um was ganz anderes. Ich muss kurz singen, damit ihr das versteht. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Das Lied kennt ihr bestimmt war von Abba oder ist von Abba, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte das her ist, als sie das komponiert und erstmals rausgebracht haben. Aber das Lied hat damals nicht nur wegen seiner melodischen äh, ja, Berühmtheit äh, eingeschlagen in der Musikwelt, sondern auch wegen des Textes, weil es da um Geld, Geld, Geld ging. Und so ist auch der Titel des heutigen Podcastes Money, 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 woher soll's denn kommen? Wir schreiben den 27. September 2023 und ich habe in letzter Zeit mit ganz, ganz viel Feuerwehren, freiwilligen Feuerwehren, aber auch mit Wachen, mit hauptamtlichem Personal oder sogar mit Berufsfeuerwehren oder Werkfeuerwehren zu tun gehabt, die alle Sagen wir mal im kommunikativen Bereich, äh, auch im Resilienzbereich, äh, Brandpunkt gebucht haben, damit wir dort einen Workshop oder einen Vortrag machen. Das war alles super und okay. Aber im Zuge dieser Termine und ich habe jetzt im Oktober, November äh, wirklich auch noch glaube acht bis zehn Termine in diese Richtung, ging es auch letztendlich immer wenn wir uns mal so angenähert hatten und in den ersten Gesprächen für die Vorbereitung dieser Workshops waren ums Geld. Denn da standen Neubeschaffungen an und der die Feuerwehrführungskraft, mit der ich da gesprochen habe, hat dann sofort gesagt, es geht mir echt auf den Keks, dass du dich für das, was du beschaffen musst, auch immer rechtfertigen musst. Und da habe ich sehr interessiert zugehört, weil natürlich die Feuerwehr da eine eigene Sicht auf die Dinge hat, die auch vom Grundsatz her völlig in Ordnung ist. Ich möchte das heute mal von mehreren Seiten beleuchten und vielleicht kommen wir dann, wenn wir darüber nachdenken, auch mal zu einem anderen Ergebnis. Also, money, 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 woher soll's denn kommen? Ich habe mir mal angeschaut, bin ja nicht mehr selbst im aktiven Bereich und auch nicht mehr in der Verwaltung tätig, wo ich Fahrzeuge oder sonstige Dinge aus dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt, so hieß es damals bei mir noch, beschaffen muss. Da bin ich ja lange raus. Deswegen habe ich mir mal die Preise angeguckt, was heute zum Beispiel eine Drehleiterkorb kostet. Und ich rede nicht von von einem abgeknickten Korb, sondern von einer ganz normalen Standarddrehleiter. Und da hat es mir etwas den Atem verschlagen, Gedacht habe ich es mir ja, dass die Steigerung enorm ist, aber ich habe damals, das weiß ich noch ganz genau, eine Drehleiter, ich hätte jetzt fast den Namen gesagt, das wäre Schleichwerbung, sagen wir mal, es war ein Ulmer-Unternehmen, <lacht> okay, die meisten von euch wissen, um was es geht, haben wir äh, 330.000 Euro äh, investiert. Ähm, Wenn ich das mit heute vergleiche, kostet so eine Dlk zwischen 850.000 Euro und etwas über einer Million. Ich habe im Internet bei den Beschaffungen von von Kommunen nachgeguckt und bin auf diese Zahlen gekommen. Ich nehme ja an, wenn die da stehen in irgendwelchen Medien, werden die stimmen. Wenn nicht, sagt mir einfach Bescheid, wie es real ist. Aber das ist schon eine Steigerung, wo mir sagen wir mal, wo es mir die Plombe aus dem Zahn haut. Und dann habe ich mir ein HLF angeguckt. Da haben wir damals zwischen 150.000 und 180.000 für bezahlt, als wir das letzte angeschafft haben. Die kosten heute so in der Regel zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Ich äh, drücke das mal in Worten aus, eine halbe Million Euro. Aber auch bei den MTFs gibt es Steigerungen. Ich habe gelesen dass da Feuerwehren für 100.000 Euro MTFs beschaffen. Ich habe mich dann gefragt, ist da ein goldenes Lenkrad drin oder was? Aber es ist tatsächlich so, weil die Dinge müssen ja ausgebaut werden für unsere Verhältnisse. Und ein ELW ab 180.000. Ich weiß noch genau, dass der uralte in damals 75.000 inklusive Ausbau, also alles mit dabei, gekostet hat. Das sind natürlich Preise, da fliegt jedem Normalbürger, der mit Feuerwehr noch nie was zu tun hat oder mit Hilfsorganisationen allgemein, das Blech weg. Er ja. sagt er hier, wenn ich mir einen Neuwagen kaufe und wenn es ein richtig guter ist, bin ich mit, aber wirklich ein, eine, schon eine Luxuskarosse, bin ich mit 70, 80.000 Euro dabei, das ist Gefühle. das Höchste la Gefühle, la, habe ich alles schon mal gehört. Er sagt, ja Leute, Wenn du mit deinem Auto mal in Urlaub fährst, dann ist das schon doll beansprucht. Wir müssen Einsatzfahrten abwinkeln und so weiter und so weiter. Du kommst ja automatisch in so eine Rechtfertigungsspirale. Und jetzt wollen wir aber mal ganz kurz über das investive Programm reden, was in den meisten Kommunen wie eine Bombe einschlägt. Also wenn wir hier über Fahrzeuge reden, nochmal zurück zu dem Thema, und über eine einigermaßen große Feuerwehr, sagen wir mal 10.000 Einwohner reden, da kommen fünf, sechs, sieben, acht Fahrzeuge zusammen, da sind wir da beim Investwert von roundabout 5 Millionen. Das muss unterhalten werden, das muss gepflegt werden, wenn kein hauptamtlicher Gerätewart da ist, der ja aber auch wieder 40, 50.000 im Jahr kostet und es muss immer wieder neu beschafft werden. Jetzt sagen wir Feuerwehrleute, ja Moment, da gibt es ja auch, je nach Bedarf, Landeszuschüsse und manchmal sogar, wenn das Auto auch kreisweit eingesetzt wird, Kreiszuschüsse. Ja, das sind aber, wenn ich so über meine frühere Zeit nachdenke, liegen wir da zwischen 20 und wenn es gut, gut gelaufen ist, 45 Prozent, den Rest muss die Kommune tragen. Und 45 Prozent oder 50 Prozent auch dann nur, wenn der Kreis sich beteiligt. Also wie gesagt, wenn es überörtlich für den gesamten Landkreis eingesetzt wird. Beispiel äh, GWG, also Gefahrgutfahrzeug ja oder sowas in der Richtung. Ihr wisst, was ich meine. So, also. Wenn man das alles hochrechnet für so eine Kommune mit 10.000 oder, oder auch mit 8 oder auch mit 15, weiß ich nicht genau, so ein Investitionsvolumen über Jahre gestreckt äh, von äh, zwischen 5 und 7 Millionen nach heutiger Preiskalkulation äh, äh, über eine Wiederbeschaffungsdauer von, weiß ich nicht, 20 Jahre, dann sind es trotzdem pro Jahr, wenn man drüber nachdenkt und es teilt, ja zwischen drei und 500.000 Euro die also immer und immer und immer wieder gestemmt werden müssen. Ziehen wir die Zuschüsse noch ab, die ich gerade erwähnt habe, legen wir vielleicht bei 200.000 Euro über einen 20-Jahres-Zeitraum gedacht. Das ist jetzt für eine Kommune mit 10.000 Einwohnern schon eine Menge Holz, ja, weil die müssen ja noch ein bisschen mehr machen, die müssen Schwimmbäder unterhalten und Sport halten und was da alles vom Steuerzahler in Anführungsstrichen gefordert wird. Dass wir Feuerwehrleute da eine andere Diskussionsgrundlage haben, da komme ich gleich noch drauf. Aber jetzt wollen wir mal von den richtigen Kosten sprechen. Wenn eine neue Wache gebraucht wird, dann geht's richtig ins Geld. Und jetzt will ich euch mal ganz kurz aus meiner Historie erzählen, denn als ich kleiner Rotzbub war, so mit sieben, acht Jahren, waren wir noch in der Uraltwache hier in Bad Soden. Das war so ein Gebäude, pf, weiß ich nicht, aus dem frühen 18. 17, nee, 18. Jahrhundert oder 19. aus dem frühen 19. Jahrhundert. Es war also, mir kam es uralt vor und dann hieß es, es wird neu gebaut. Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, mein Vater war äh, der Leiter der Feuerwehr, also der Stadtbrandinspektor, damals gab es nur einen Stadtteil hier, da war noch keine Zusammenlegung, Es war ja vor 1977 und er hat dann immer abends, wenn er heimkam, drüber geschimpft, wie schwierig das ist, eine neue Wache zu planen. Das heißt also, ich bin in die Wache in Bad Soden als ganz, ganz junger Mensch mit eingezogen, in Anführungsstrichen, weil wir haben auch dort gewohnt, ähm, und für uns war diese neue Wache eine Sensation. Acht Fahrzeugboxen und ein komplettes Stockwerk drüber mit Schulungsraum, mit Lagerraum, mit kleiner Floriansstube, also mit ein bisschen Gastronomie für uns, die kameradschaftlichen Zwecke, mit, einer kleinen, äh, mit einem kleinen kleinen Jugendraum und so weiter und so weiter. Das war für uns ja, ein, ein Irrsinn, wie wie wir von der alten Wache mit mit drei Boxen jetzt in diese große Wache ziehen durften. Ich weiß noch, wie wir mit staunenden Augen beim äh, bei, bei der Eröffnung, bei der Grundsteinlegung erst und dann bei der Eröffnungszeremonie dabei sein durften, wie gesagt, als ganz junge Burschen. Im Laufe der Zeit, als ich dann auch irgendwann aktiver Feuerwehrmann wurde, dann war das schon zu klein. Da wurde eine Funkzentrale angebaut, darüber wurden Raum errichtet. Da hat das DRK, unser Ortsverein, Einzug gehalten. Dann gab es irgendwann einen Seitenflügel, wo denn plötzlich noch zusätzliches Material, weil wir Gefahrstoffeinheit für den Landkreis hier wurden, eingebastelt werden musste. Und dann irgendwann... Ein paar Jahre später wurde gegenüber gebaut, weil das Rote Kreuz Garagen benötigte und wir die Anzahl der Räume auf der anderen Seite benötigten. Also das war, waren dann immer so Anbauten, die auch nochmal richtig ins Geld gingen. Nebendran der Bauhof, die ganzen Parkplätze, die benötigt wurden und so weiter und so weiter. es wurde dann alles auf dem Grundstück Ja, umgesetzt, allerdings gab es dann auch keine Grünfläche mehr, die die uns am Anfang äh, der, der Wache so einen Spaß gemacht hat, wo man mal drauf kicken konnte, wo Nussbäume standen und so weiter. Das war alles inzwischen weg, ja, und diese Wache hat nun ausgedient. Die ist am Ende, weil sie überhaupt nicht mehr den den, den Vorschriften äh, im baulichen Sektor, im Feuerwehrsektor, äh, Vorschriften des Regierungspräsidiums, ihr wisst schon, Prüfdienst und so weiter entspricht. Hier letzt hat unsere Atemschutzwerkstatt, die auch irgendwann angebaut wurde, unter Wasser gestanden, bei einem Hochwasser und es war nichts zu machen, da konntest du mit Sandsäcke, konntest du gar nichts verhindern und dann war das Ding natürlich gesperrt und musste komplett äh, renoviert und überholt werden und das, was drin war an Gerätschaft, natürlich auch richtig teure Sache. So, das ist aber nur einer der Punkte, gewesen. Die Umkleiden direkt an den Fahrzeugen. klar hatten wir hinten so eine Absauganlage irgendwann eingebaut bekommen. Nur Männlein, Weiblein zusammen. Und direkt hinter den Fahrzeugen bringt ja eine Menge an Gefahrenpotenzial. Und und und. Der Werkstattbereich viel zu klein für die neuen Geräte. Für, 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 für. Das heißt, die Wache wurde nur peu à peu an die neuen gesellschaftlichen Erforderungen, sprich Einsatzdienste. Oder Prüfdienst angepasst. So, das bedeutet aber, es muss eine neue gebaut werden und dann geht's ja los. Das war noch während, während meiner aktiven Zeit als, als Stadtbrandinspektor kamen die ersten Ideen, was wäre denn zu tun? Wo könnten wir denn hin? Ja und dann ging es los, dann wurde erstmal ein Grundstück gesucht, die Stadt hat ein paar und da wurde geguckt, da hm, nach, nach, nach einiger Planung zu klein. Also da gab es schon Planungsmaßnahmen, Planungsaufträge an die Hochbauabteilung, die sich dann wieder irgendwelche Architekten bedient hat, ist ja völlig normaler Gang. Und da wurde geguckt, ah da ist zu klein, da müssen wir versuchen dahin zu gehen, okay hier wäre Platz in der Innenstadt. Jetzt kommt es ja, Hilfsfristen einzuhalten und so weiter, Anfahrt der Einsatzkräfte tagsüber und nachts, wie kriegen wir die Hilfsfristen, wie kriegen wir unseren Bedarfs- und Entwicklungsplan umgesetzt und so weiter. Also das alles ist recht komplex. Aber dann wird es ja noch viel komplexer, weil dann wird das erste Mal eine Summe aufgerufen. Hm. Und wenn dann im Haushalt bei einer für die, für die Zukunft, für die Feuerwehr, sagen wir mal einen Betrag von, 10 Millionen eingeplant wird, weil man sich ja ausrechnen kann, so und so groß, das und das und das und da muss das und das, dann nimmt man einen Schätzwert und da werden da 10 oder 12 Millionen eingetragen in der Stadt mit äh, 23.000 Einwohnern, die äh, 12 Boxen benötigt oder so mit allem drum und dran, 12 Millionen. Jo Und dann gehen wir da zwei, drei Jahre ins Land, dass das dann eine Teuerung mit sich bringt, ist auch klar, dass sich Vorschriften verändern, ist auch klar. Und dann gibt es eine neue Schätzung, weil es jetzt so langsam ernst werden soll und plötzlich stehen da 23 Millionen auf dem Zettel des Architekten, der dann bei der Stadt eingereicht wird. Tja, und dann kommt das Ding das erste Mal in die Gremien. Also, erstmal als Information, das ist überhaupt noch nichts Beschlussreiben, sondern es kommt in die Gremien und dann geht's zur Sache, Leute. Dann geht's richtig zur Sache. In anderen Kommunen ist das so, dass die dann sagen, wir haben da eine Wache, da müsste angebaut werden, wir haben noch eine Wache da, da müsste angebaut werden und wir haben ja hier eine in der, in der größten äh, Gebietskörperschaft in unserer Kommune und dann legen wir das doch zusammen, dann machen wir, ja, okay, dann stellen wir 5 Millionen ein und plötzlich werden 10 Millionen Euro aufgerufen oder sogar 12, weil ja ein Puffer drin sein muss für die kommenden Jahre, für die inflationäre Preissteigerung. Und dann kommt auch das in die Gremien. Und dann habe ich mit einer Wache zu tun gehabt. Die hatten irgendwann mal eine richtig große Kreisstadt, die hatten irgendwann mal 27 Millionen geplant und lagen jetzt bei 38 nachdem fünf Jahre ins Land gegangen war. So, und nochmals kommt das alles in die Gremien als Information, mit was wir uns in den nächsten Jahren einrichten müssen. Wir haben ja Argumente, ne? Wir haben den RP-Prüfdienst am Hintern, der gecheckt hat. Ach du lieber Gott, die Hälfte von dem, was der geprüft hat, ist rot. Ja, das, was funktioniert, ist grün und das wird immer weniger und das, was angemahnt wird, ist rot. Und wenn der RP-Prüfdienst das bemängelt, dann reden wir hier nicht mehr von Spaß, sondern da reden wir von Umsetzung. Also haben wir gute Argumente für Sanierung oder Neubau. Sanierung geht in den meisten Fällen schief, weil der Platzbedarf an dem Standpunkt der alten Wache überhaupt nicht gegeben ist. Hm, also muss ein Neubau her. Und jetzt reden wir über das, was ich gerade gesagt habe. Die erste Grobschätzung kommt, nach langer, langer Zeit in die Gremien unterliegt manchmal ein Drittel mehr, manchmal doppelt so hoch wie die erste, wie die Urschätzung. Und dann geht's los. Ich kann mich genau erinnern, in einigen Kommunen, in denen ich äh, ja, deshalb eine Mediation gemacht habe oder auch einen Workshop gemacht habe, um äh, gegenseitiges Verständnis zu wecken, da komme ich jetzt gleich im Laufe des Podcastes noch drauf, ähm, kann ich mich noch erinnern, wie die Ausgangssituation war. Klar, Verwaltung, Bürgermeister schäumt und sagt, Leute, wie sollen wir das denn die nächsten Jahre gewuppt bekommen? Wie sollen wir das denn investiv abbilden können? Vor allen Dingen so eine große Wache hat ja Folgekosten. Das sind ja äh, laufende Bauunterhaltungsmittel, die wir so nie eingeplant haben. Wie sollen wir das bei unserem defizitären Haushalt stemmen? Fragezeichen dann kommt es in die politischen Gremien. Und von dort kommt, je nachdem, ob es die Opposition ist oder ob es die regierenden Parteien sind oder eine Partei, ähm, was weiß ich, die sich in der Mitte aufgehoben fühlt zwischen den beiden, also der, der Regierung zuarbeitet <lacht> und auch ein bisschen Opposition spielt. Und dann kommt die erste Sitzung. Das Hauptfinanzausschusses und das ganze Ding wird zerrissen. Der 01, der Feuerwehr sitzt dabei, hat einen hochroten Kopf Und die Politiker sagen, ich glaube, es geht los, da muss Einsparpotenzial drin sein. Wir sind doch hier nicht im Luxussegment, goldene Wasserhähne, ihr spinnt wohl, da muss ein Stück eingekürzt werden, dann steht halt ein Fahrzeug im Freien, das ist uns doch egal, aber diese Summe geht nicht. Lasst uns mal gemeinsam auf den Plan gucken, wir werden da schon Einsparpotenzial finden. Wir machen hier eine Taskforce aus Politik und Verwaltung und da wollen wir doch mal sehen, ob wir das gekürzt bekommen. Einwurf vom Bürgermeister, ich habe selbst so erlebt, Äh, Leute, da müssen wir aber die Feuerwehr mit ins Boot nehmen und auch den Prüfdienst und auch den Architekten, weil wir können hier nicht einfach streichen, äh, was nicht zu streichen geht, wir müssen schauen, wie wir das hinbekommen. Politik wieder, boah, je nachdem, ob Opposition oder Regierende. Ähm, nee, Ja, doch, müssen wir sehen, aber so geht es auf keinen Fall. Da muss es Lösungen geben. Guckt mal, äh, der Sportverein musste sich auch reduzieren. Da wurde die Halle verkleinert und da haben wir keinen Anbau gemacht, weil, und der Gesangverein hat die Zugeschüsse äh, reduziert bekommen und so weiter und so fort. Was passiert jetzt bei der Feuerwehr? 01 geht in seinen Wehrführerausschuss, und sagt, ja Leute, wir haben enormen Druck gekriegt von Seiten Politik und Verwaltung, geht gar nicht, wir müssen mindestens zwei Millionen einsparen und es geht so nicht und der Puffer muss reduziert werden und es muss eine Garage eingespart werden und die Feuerwehr fängt an, spinnen die, was glauben die, wer wir sind, wir sind doch kein Verein und was soll was, ein Fahrzeug im Freien, ihr habt sie doch nicht mehr alle, was soll denn noch gemacht werden, wir hauen ins Sack, wenn das jetzt hier so weitergeht. So, dann schauen wir uns das jetzt nochmal an, was die beiden oder die drei Kontrahenten da jetzt miteinander vereinbart haben, nämlich noch gar nichts, aber wie die Positionen sind. Verwaltung sagt, können wir nicht leisten zusätzlich, wir haben keine Kapazitäten, wir müssen den Bau ja begleiten. Politik sagt, viel zu teuer, wir können uns nicht auf Jahre verschulden, das geht gar nicht, der Stadtkämmerer hängt sich natürlich auch noch rein und sagt, die Mittel sind niemals vorhanden. Bei Kreditaufnahme würde das bedeuten, wir würden auf Jahre den und den Betrag, la 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 la. Und jetzt dringt die Nachricht ins Dorf, in die Gemeinde, in die Stadt. Egal welche Größe, und es passiert fast immer das Gleiche. Die Hälfte der Bevölkerung sagt, Leute, das ist Daseinsfürsorge. Die sind da, wenn es uns an den Kragen geht. Egal ob Hochwasser, Unfall oder Feuer. Da müssen wir was be- zur Verfügung stellen. Das muss gescheit sein. Und dann gibt es noch die andere Hälfte, die sagt, Leute, das hat doch unmittelbar mit Steuererhöhung zu tun. Da braucht ihr doch gar nicht drum herum Das wird zur Steuererhöhung kommen. Ich glaube, es geht los. Die sollen sich begnügen mit. Ist der Streit da vorprogrammiert? Naja, ich würde nicht mal nur streiten. Das ist eine hochexplosive Mischung. Und im Prinzip stehen fast alle im Sandwich. Was ich damit meine, ist Druck von beiden Seiten. Der Bürgermeister, ganz klar, Druck aus der Politik. Die Politik, ganz klar, Druck vom Wähler. Auch Feuerwehrleute sind Wählerinnen und Wähler. Andererseits müssen sie so agieren, dass wir uns nicht dauerhaft in einer immensen Höhe verschulden. Verwaltung muss Personal zur Verfügung stellen, um das Ganze zu machen. Und dann hätten wir noch die Feuerwehr selbst, die dringend bessere Möglichkeiten braucht, um ja, agieren zu können, um Einsätze fahren zu können, um gescheit üben zu können etc. etc. Das ist eine, nicht nur eine Streitmischung, die da vorprogrammiert ist, sondern es ist eine hochexplosible Mischung. Alle Lager beharren nämlich in diesem Moment auf ihre Sichtweise. Und was ich in solchen Situationen als ganz besonders unangenehm empfinde ist, das hinter den Linien gekämpft wird. Und diese für unvereinbar scheinenden Positionen treffen jetzt aufeinander. Die eine Seite kann beweisen, dass wenn wir nichts machen, der Prüfdienst kommt und uns immer mehr Druck macht und dann wird irgendwann das Ministerium vor der Tür stehen oder der Kreisausschuss und wird sagen, Leute, so geht's nicht, ihr habt jetzt hier eine gescheite, eine gescheite Feuerwache zu bauen. Und auf der anderen Seite werden die die Leute von der Verwaltung sagen, das und das ist die Zahl, wenn wir das bauen und uns dauerhaft verschulden. So, was machen wir jetzt? Sieht ganz schlecht aus, oder? Nein, gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten. Und ich habe das selbst schon in Workshops gemacht. Ich habe Leute an einen Tisch gebeten und habe sie ihre Positionen deutlich machen lassen. Und wir hatten mehrere Flipcharts oder mehrere Sheets oder mehrere äh, Bildschirme da, wo wir dann die... die, die die Situation oder sagen wir mal die das, was die einzelne äh, Gruppe so an Argumenten hatte, aufgelistet. Und haben geschaut, so, wo sind denn da die Gegensätze und wo gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Und dann haben wir Taskforces gebildet aus diesen Gruppen und die haben die Perspektive gewechselt. Sie haben gesagt, wir machen das heute mal so, dass ihr jetzt Politiker seid, ihr Verwaltungsleute seid und ihr Feuerwehrleute seid und Verantwortliche in der Feuerwehr. Und dann haben wir die Position nochmal gewechselt und haben im Prinzip so ein Rundumspiel zwischen Politik, Verwaltung und Feuerwehr gemacht und haben darum gebeten, dass a, die Kritik nochmal geäußert wird aus der Sicht, das ist gar nicht so einfach, und b, dass die Argumente auf der Sachebene jetzt versucht werden aus der anderen Brille, aus der anderen Perspektive zu machen. Im Prinzip passiert dann Folgendes. Es wird sich nicht viel an dem Betrag verändern, auch weil auch die Feuerwehr plötzlich andere Positionen sieht und dann gemeinsam mit dem Prüfdienst und mit allen Verantwortlichen versucht, die Kosten zu reduzieren, weil das geht natürlich auch. Aber auf der anderen Seite, auch das Verständnis von Politik und Verwaltung wächst was es denn an Notwendigkeiten gibt in so einer neuen Feuerwache. Wenn sich unsere Gesellschaft nämlich in der Geschwindigkeit entwickelt, ein Stichwort reicht ja, Pandemie, das ist, ich habe hier schon ein zweites und ein drittes Stichwort, aber damit wird es klar, der Krieg in der Ukraine, die mangelnde Energieversorgung, die immer teuer werdende Energieversorgung und vieles mehr. Und wenn man das alles betrachtet, ist es klar, dass da ein paar Notwendigkeiten her müssen. Und da werden wir zum Schluss um die Schulden nicht exorbitant steigen zu lassen, auch um eine Steuererhöhung möglicherweise nicht drumherum kommen. Und das muss der Bevölkerung vermittelt werden. Das geht aber nicht und es wird im Zuge einer solchen Taskforce-Spielerei, eines Perspektivwechsels klar, wenn wir gegenseitig an den Strängen ziehen und uns mit Vorwürfen und mit Hindernissen im Zuge dieser Bebauung bewerfen. Wenn wir mit einer Stimme der Bevölkerung gegenüber diese Steuererhöhung oder diese Schulden, die wir jetzt machen müssen, erklären, dann hat es ein anderes Gewicht. Und da liegt schon der Trick an der Sache. Es geht nur, wenn Verwaltung, Politik und Feuerwehr mit einer Stimme nach außen sprechen. Und dazu muss ein Kompromiss gefunden werden und der muss in aller Offenheit diskutiert werden. Und wisst ihr, was mir bei solchen Gelegenheiten am allermeisten auffällt? Wirklich am allermeisten das nicht aktiv zugehört wird. Wisst ihr, was aktives Zuhören tatsächlich bedeutet? Dass man den anderen aussprechen lässt. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass man nicht während der andere oder die andere spricht, schon die Antwort formuliert und das eigene Wissen einbaut. Aktives Zuhören bedeutet, dass ich wirklich mich auf die, den anderen, auch die andere Gruppierung, auf die Politik, auf die Verwaltung, auf die Feuerwehr einlasse. Und wenn ich das hinbekomme, dann stehen die Chancen gut, dass wir was verwirklichen? Na, den Neubau für die Feuerwehr. Und den braucht's. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns aktiv zuhören und dass wir mit einer Stimme sprechen. Schreibt mir, wenn ihr Fragen dazu habt. Schreibt mir, wenn ihr anderer Meinung seid. Schreibt mir, wenn ihr andere Zahlen im Kopf habt. Das würde mich sehr freuen. Baut eure neue Wache, kauft euren ELB, eure DLK, euer HLF Und kommt vor allen Dingen gesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, Hallo und Gude.